0: 10h09 sur France Inter, merci d'être avec nous, prudence et patience si vous êtes sur la route tout de suite, tout pour la musique Michel Berger, pendant une heure sur France Inter
1: Les radios francophones publiques présentent Michel Berger, tout pour la musique Une série en 9 épisodes réalisée par Cécile Posse et mise en onde par Pierre Devalet
0: j'ai une, une adoration pour le chocolat et pour Gershwin.
2: Michel Berger, c'était un artiste au sens le plus complet.
3: Il a une grande sensibilité dans sa musique.
0: C'est une chance fantastique de pouvoir avoir un, un don dans le domaine artistique.
1: Cinquième épisode, à pas de deux.
4: Et lui avait une tellement belle âme. Qu'elle
1: peut échapper à personne. Il avait un charme
0: incroyable. Le
1: moment dans sa il était le
0: plus heureux, c'est quand il faisait de la musique. C'est une réputation plutôt difficile, parce que je suis assez exigeant. Michel est un mélodiste fantastique.
4: Ses chansons sont intemporelles.
1: Michel est quelqu'un de très actif. Michel avait beaucoup d'humour, évidemment, très fin, très
5: très fin. Il aimait bien dire des
0: bêtises. Vos noms, prénoms avec qualité alors, euh, Michel Berger. Oui. Et qualité euh, chanteur, auteur, compositeur, ACI. Prouvez-le. Je
4: suis né d'ici,
0: pas un même Je suis
4: de Paris,
0: pas de Paris.
4: J'ai jamais connu Caca
0: J'ai jamais rien produit sur Broadway. Je connais pas si, pas Albany. Je suis pas Yankee, t'es un Titi je suis pas pour les cocorico Mais y a aussi les mauvais dans l'Ohio Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal Ça balance pas mal à Paris, ça balance aussi Ça balance pas mal à Paris, ça balance pas mal Ça
6: balance pas mal à Paris, ça balance aussi en 1973, une jeune chanteuse entend à la radio la chanson « Attends-moi » de Michel Berger. La jeune femme est subjuguée. Elle l'a décidé, désormais il faut que ce soit Michel Berger qui lui écrive des chansons. Cette jeune chanteuse, qui a connu son heure de gloire à l'époque yéyé, s'appelle Isabelle Geneviève Marie-Anne Gall.
7: J'étais là, j'étais donc rue de Preny, et c'est moi qui ai ouvert la porte, et donc un matin, il y a eu un petit déjeuner livré par France Gall.
6: Marc Kravchik, son
7: ami. Par l'intermédiaire de Fauchon. La première réaction, où elle avait un petit mot, je voudrais que vous m'écriviez des chansons. Michel, jamais j'écrirai pour une fille qui a chanté Annie, M. les 7 et Sacré sacré Charlemagne. Ils se sont mariés, ils ont fait deux mots. Qui a eu cette
4: idée
8: Alors, France Gall. Mathias Goudot, réalisateur de documentaires. Dans les années 70, c'est après les yéyés, après la période où elle aura eu du succès. Elle aura eu du succès pendant les yéyés, avec des chansons yéyés. Elle sera moquée, évidemment, par les sucettes, la chanson à double sens que lui a écrit Serge Gainsbourg. Donc, elle n'a pas une bonne image. Donc, on la prend, faut être clair et dire le on la prend pour une cruche. Voilà, c'est l'image qu'elle a à cette époque. Il se trouve qu'elle aura eu des déboires avec différents chanteurs. Elle ne sera pas restée avec Claude François. À l'époque, elle l'est avec Julien Clerc. Mais euh, elle veut changer, elle a raison. Elle est assez euh, intelligente et clairvoyante pour savoir qu'il lui faut quelqu'un d'autre pour écrire des chansons modernes. Se défaire de cette image de petite fille avec les couettes et sacrée Charlemagne, et puis les sucettes qu'il leur a vraiment plombé la pauvre, alors qu'elle a gagné aussi l'Eurovision. Bref, pas de chance. L'époque a changé. Il faut trouver quelqu'un d'autre. Elle ne sait pas encore qui. La Maison Disque lui a proposé plein d'auteurs-compositeurs qui, effectivement, continuent dans le même style. Et, euh, encore une fois, elle a cette intelligence de « il faut que je change
2: ». Elle est à un moment de sa carrière, à partir du début des années 70, où ça marche plus du tout, elle est à la rue. Yves Bigot,
6: directeur de TV5Monde et auteur d'une biographie sur Michel Berger.
2: Elle a encore un peu de succès en Allemagne, avec des chansons qui n'ont rien à voir avec son répertoire français et qu'elle chante en allemand, mais en France, elle est totalement rincée, elle est au bout du truc. Elle essaye des tas d'auteurs, compositeurs, etc. Ça ne marche pas. Je pense qu'elle n'est pas elle-même très satisfaite de ce qu'elle fait parce qu'elle a toujours aimé le jazz et chanté remarquablement du jazz, mais sur des titres numéro 4 hein, de, de ce que sont à l'époque les 45 tours, 4 titres.
4: Après le
8: dans sa voiture. Mathias Goudot. Et elle entend un titre de Michel Berger à la radio qui s'appelle « Attends-moi ». Et sûrement un instinct qu'a France Gall, un instinct artistique assez incroyable qu'elle a. « Il me faut celui-là. Il me faut ce gars-là. Je le connais pas vraiment. » Donc elle va s'arranger pour lui courir après. Parce que je crois que c'est vraiment le mot. Elle va demander plusieurs rendez-vous. «
4: suis...
0: Je crois un million et demi de disques de poupées tir et poupées de son qui était très impressionnant à ce moment-là, parce que je crois que bah, c'est arrivé depuis, mais à ce moment-là, je crois que c'était vraiment très, très, très impressionnant comme chiffre. En plus, c'est quelqu'un qui était accoutumé à un très grand succès tout de suite et qui a eu, euh, je veux dire, c'est une des choses qui m'ont beaucoup séduit en elle. <rire> Association tout de suite à vie privée c'est qu'elle a été très accoutumée au succès et que ça ne lui fait absolument plus rien. Elle n'a aucune admiration pour le succès. Et au contraire, elle s'est très vite rendue compte du côté dérisoire, du succès des gens qui chantent. Et ça, je dois dire que c'est assez important.
8: Il se trouve que Michel Berger, lui, de son côté, bah, est comme Mathias Goudon. Euh, les gens de l'époque, semble-t-il, en tout cas beaucoup, c'est qu'il ne, euh, qu ne veut pas écrire pour France Gall, ça n'a rien de personnel, c'est qu'il ne veut pas écrire pour ce style-là, cette variété que lui a dépassé, il a créé autre chose. Il n'imagine pas ce qu'il va découvrir après, qu'elle a un rythme incroyable, que c'est une interprète incroyable. Voilà. Donc elle va forcer la porte, c'est quelqu'un de déterminé, Fonce Gall, elle va s'accrocher pour pouvoir le rencontrer. Et puis lui, Michel Berger est quelqu'un de foncièrement gentil, donc il va lui ouvrir la porte et il va euh, la tester quelque part en studio. Donc, il est en train d'enregistrer un album et des chansons pour lui, dont une chanson qui s'appelle Mon fils rira du rock'n'roll. Et il va lui faire faire les chœurs sur cette chanson. Il y aura même des télés dans lesquelles elle sera assise sur le piano en train de faire les chœurs de cette chanson.
4: Je serai
9: Après l'enregistrement de mon fils Rira du rock'n'roll avec France dans les chœurs... Grégoire Collard, son agent. Et elle partie chanter, dont Michel était très content. Son admiration pour elle commence à poindre. C'est plus que de la complicité. Là, il se dit « mais c'est une vraie musicienne. Elle chante au micro, en tout cas, elle chante les yeux fermés, donc elle est à l'écoute de sa voix. Elle a une technique parfaite, elle est en place. » Elle ne se trompe pas. On lui montre un texte, il n'y avait que quatre vers à faire, mais en deux minutes, ça y est, elle s'en souvient.
8: Et là, il découvre qui elle est en tant qu'interprète, qui elle est en tant qu'artiste. Mathias Goudot. C'est-à-dire qu'il va découvrir qu'elle est une artiste euh, au rythme incroyable. Il sait qu'il va pouvoir retrouver là une interprète euh, idéale et même trouver, parce que Véronique Sanson n'était pas c'est elle qui écrivait et composait. Il a entre-temps écrit pour plein de gens, mais François Zardy en particulier. Là, il a trouvé euh, l'interprète idéale pour exprimer ses chansons.
7: Michel, il aimait Mark les gens qui assuraient assez vite euh, quand il avait un truc et il lui a proposé euh, trois chansons et ça a collé immédiatement. Comme la première fois qu'il a bossé avec France Gall, moi je me souviens, je l'ai vu, je le voyais assez régulièrement, mais nous on se voyait, on va dire, en dehors de tout ça. Et il avait craqué sur le professionnalisme de France immédiat. Les premiers titres qu'il avait fait pour elle, elle a compris dans le quart d'heure, c'était vraiment... Une équipe, ils s'étaient bien trouvés quand même. Ils ont fait un travail incroyable
0: ensemble. J'ai jamais voulu travailler pour les autres. Après, euh, j'ai rencontré France qui, elle, alors, m'a fait un forcing monstrueux. J'ai refusé pendant un an d'écrire pour elle. Pas parce que je ne l'aimais pas, mais parce que d'abord, elle avait fait des choses qui me plaisaient moins. Et puis en plus, parce que moi, j'avais envie de faire mes choses à moi. Et puis finalement, elle est venue dans, dans des séances à moi. Elle a chanté une, un petit bout dans une chanson qui s'appelle « Mon fils rire du rock'n'roll » qui était dans un disque à moi. Et puis on a fait une petite tentative sur deux titres, dont un qui s'appelait La Déclaration, qui a marché très très fort. Alors là, j'étais un petit peu prisonnier de ce succès-là, mais dans le sens du terme.
4: Quand je suis seule et que je peux rêver Je rêve que je suis dans tes bras Je rêve que je te fais tout pas Une déclaration Je suis seule que je peux inventer Que tu es là, tout près de moi Je peux m'imaginer tout bas Une déclaration Ma déclaration Juste deux ou trois mots d'amour Mais je pas. J'aime mieux mettre dans ma chanson. Une, déclaration, une ma déclaration.
2: France Gall a fini par mettre ses économies pour tenter un dernier coup. En finançant elle-même un 45 tours. Et donc c'est une chanson, elle a rencontré Michel, qui a écrit une chanson qui s'appelle La déclaration d'amour qui va lui faire chanter, mais on, là on est typiquement dans du Michel Berger. Je veux dire, dans ce qui fait, son caractère comme euh, auteur, compositeur et comme euh, être humain euh, aussi. C'est-à-dire qu'il va faire chanter à France Gall la chanson qui, en fait, sont les paroles que lui veut dire pour elle. C'est-à-dire, il met dans sa bouche à elle ce que lui lui dit, qui est donc la déclaration d'amour, qui est vraiment est un qui tout double pour France à ce moment-là. Et la chanson passe beaucoup en radio. Bernard de Bosson a fait un deal avec Bertrand Delabé, qui à l'époque est l'agent de France Galles, en disant si on en vend plus de 100 000, on a un contrat avec France derrière, si on en vend moins de 100 000, vous êtes libre d'aller ailleurs. Ils en ont vendu 101 000. À la limite, Bernard me dit, je n'en dormais plus à la fin, je le soupçonne lui d'être allé acheter les, les quelques 2 ou 3 000 exemplaires qui manquaient pour être sûr de consolider le contrat. Mais là aussi c'est très parlant et c'est très typique, c'est que a posteriori aujourd'hui ou depuis des années on a l'impression que tout a été facile pour euh, Michel, pour France pour euh, Serge Gainsbourg, etc ça n'est pas vrai c'est pas parce qu'ils ont eu plus tard un succès faramineux, c'est des gens qui ont passé des années sur la corde raide à penser que tout était fini qu'il euh, avait peut-être falloir qu'ils reprennent un métier normal etc, et fort heureusement le succès de la déclaration ben voilà, consolide la relation artistique entre Michel et France et par ailleurs mais souvent c'est des choses qui par les lois de la thermodynamique marchent ensemble parce que quand on a un but commun, bah, ça crée une communion qui se termine par la fusion des corps hein, en même temps que celle voilà, des cœurs, des esprits et des, et des sensibilités hein. et ils se retrouvent donc euh, à vivre ensemble et à travailler ensemble et à partir de là bah, France ne va plus chanter que des chansons, paroles et musiques de Michel Berger Réalisé par euh, Michel Berger. Ils vont même créer plus tard leur propre maison de disques et faire de France Gall bah, la chanteuse française euh, numéro un, grosso modo, de la période entre 1977 et, euh, et 1988-89. Et puis, alors, après, si vous voulez, on s'est marié. Là, ça a
0: été difficile de. <rire> Mais c'est une exception. Sinon, j'ai pratiquement. Bon, après, évidemment, quand Elton John m'a téléphoné en disant Je voudrais que vous écriviez deux chansons pour moi. C'était dur de refuser, mais c'est vraiment, à chaque fois, c'est une exception. Et je ne veux pas vous faire la liste de gens, qui de gens vraiment extraordinaires, qui ont un énorme nom et beaucoup de talent, à qui j'ai refusé de faire des chansons, pas parce que je ne les aimais pas, mais parce que je voudrais essayer de garder un noyau de chansons comme ça dans l'année, ne pas en faire beaucoup, et garder cette espèce de sincérité qui est tellement essentielle. Au moment où on commence à délayer,
9: à faire des chansons parce qu'il faut en faire, c'est là où il faut s'arrêter. L'histoire amoureuse de Michel et France est très curieuse.
6: Grégoire Collard.
9: Parce que ils se sont pas vus. Ils se sont rencontrés déjà plusieurs fois. Il y avait eu cette fameuse photo pour saluer les copains, où il y avait tous les artistes, où Michel était là, on se demande encore pourquoi, parce qu'il n'était pas connu à ce point-là du public, mais il était à côté de Claude-François, de Johnny, de Sheila, de François Zardé et de France Gall. Mais ils se sont pas parlé ce jour-là. Un jour, ils ont été dans la même limousine pour une convention de disques, dans la même voiture. Ils se sont dit bonjour, ils ne sont pas vus. Un soir, ils ont été à un dîner assis euh, côte à côte. Ils ne s'en souviennent pas. Elle ne s'en souvient pas. D'autres s'en souviennent qui étaient là. Et c'est bizarre, la vie.
0: Dieu, que l'amour est bizarre. Hier, yeah. je te croise sans te voir. Hier, yeah. Je te parle sans savoir que je t'aime déjà Dieu, que l'amour est bizarre Toi, tu vivais dans le noir
3: rencontre miraculeuse et je trouve que ce qui se passe en France maintenant, ça fait dix ans que je travaille avec Michel. J'ai eu l'impression de commencer quand j'ai rencontré Michel. Parce que j'étais complètement en accord avec ce que j'avais envie de faire et avec ce que j'avais envie de dire. Et j'avais enfin des chansons qui me ressemblaient. Je préfère chanter des choses qui me correspondent et qui sont vraiment moi. Ça c'est extraordinaire de pouvoir ressembler à ces chansons. Et, et l'idée que les gens se font de moi en écoutant mes disques, c'est très proche de ce que je suis. Et ça c'est rare. Quelquefois quand il me fait un texte, sur moi, par exemple, je me découvre, je me dis, ah bon, c'est moi ça. Des gens vous voient beaucoup mieux en fait que vous.
4: Et j'ai besoin de vous quand la vie m'abandonne, quand les soirs monotones me font douter de tout. Et j'ai besoin de vous, c'est à vous. les sages et les fous n'ont besoin de personne Et j'ai besoin de vous.
0: Michel Berger, tout pour la musique. Je crois que quand on a envie de d'exprimer de, une manière un petit peu différente dans la chanson, on peut très difficilement euh, se choisir comme seul interprète, et je crois qu'on est obligé de biaiser et de passer à travers les interprètes ou qui sont déjà connus, ou qui peuvent se faire connaître plus facilement. Je crois que ça a été le cas avec pas mal d'auteurs-compositeurs. Je crois que c'était une des seules solutions que j'avais, c'était de commencer par être très éclectique et par m'exprimer un petit peu à travers les autres, mais ce que je ressens d'abord profondément, c'est le fait de m'exprimer moi-même avec mes mots et ma musique et avec le moins de. finalement, le moins de concessions, c'est-à-dire d'ouverture possible. C'est ça qui me touche en fait. C'est l'inconscient qui parle, c'est-à-dire qu'il y a des mots tout d'un coup qui vous viennent à la bouche, surtout quand on est au piano, et ces mots forment des phrases avec de la musique et on sait absolument pas d'où ça vient. Ça, je crois qu'on en a beaucoup parlé entre personnes qui écrivent, et je crois que c'est à peu près la même chose pour tout le monde. C'est vraiment des choses qui viennent de l'intérieur, et ça c'est le début. Et puis après, il y a vraiment un travail, un vrai travail de technique qui est à partir d'une phrase et d'un début musical, d'en faire vraiment une chanson, et là ça devient vraiment un, un travail, enfin une habitude, et c'est là où on voit les gens qui ont une certaine expérience, disons. Vous savez, il y a des gens qui font uniquement les textes ou la musique, ça c'est tout à fait autre chose. Je crois que les auteurs, compositeurs, interprètes sont vraiment une race à part dans la chanson. C'est des gens qui s'expriment totalement, qui ne fabriquent pas du tout. Ce sont des gens qui expriment complètement ce qu'ils ont en eux, à travers la musique et les paroles, c'est un ensemble complètement. Je ne crois pas qu'on puisse dissocier. J'ai une image, pour les gens, de musicien, et je ne sais absolument pas pourquoi. Je crois que c'est aussi important pour moi d'être un auteur. Je suis un... quelqu'un qui dit les choses qu'il a à l'intérieur de soi. C'est pas Pour moi, les paroles, c'est au moins aussi important que la musique. Je crois que c'est un, c'est vraiment un tout, maintenant. J'ai jamais pu écrire avec un auteur. Le seul moment où j'ai écrit avec un auteur, c'est Starmania. Et je dois dire que ça a été pénible pour moi. Ça a été pas du tout parce que je me suis mal entendu avec cet auteur, qui était un type formidable, mais... Parce que ça a été une frustration terrible et je, je n'avais jamais envie d'écrire les textes, c'était horrible, mais en même temps, moi je suis un auteur complètement sincère d'émotions, et j'aurais été incapable d'écrire vraiment une histoire pour un spectacle avec des péripéties. Je ne peux qu'écrire des choses que je ressens moi-même. Je crois que c'est difficile de faire un spectacle avec des tas de personnages en ne racontant que soi. C'est pour ça que je me démarque terriblement de ce que je peux faire si je travaille avec un auteur dans un spectacle. Moi, ce que je veux exprimer, c'est des émotions euh, très personnelles, et je crois que c'est là où on peut rejoindre les gens. C'est que si on s'exprime soi-même de manière forte, je crois qu'on exprime tout le monde. Je, je crois que ce que j'essaie d'exprimer, c'est moi. et Ça paraît peut-être un peu égocentrique, mais je crois que c'est ça, les artistes. C'est pour ça, d'ailleurs, que les artistes sont souvent des gens impossibles, <rire> et souvent très égocentriques. C'est qu'ils essaient d'exprimer ce qu'ils ont à l'intérieur d'eux, c'est absolument pas intellectuel je crois que c'est une espèce de trou plein comme ça qui ressort et je crois qu'à partir du moment où ils ont un certain talent, ils arrivent à exprimer quelque chose qui est à l'intérieur de tout le monde et je crois que c'est comme ça qu'on est touché par une œuvre d'art, c'est quand un artiste a réussi à exprimer quelque chose qu'on ressent soi-même en regardant l'œuvre d'art ou en l'écoutant Il manque quelqu'un près de moi Je me retourne ce sentiment bizarre que je suis seul parmi tous ces amis et ces filles qui ne valent que quelques mots d'amour si vous voulez, ce que, que j'ai su très vite, c'est que j'avais un, un petit don pour ça. Ça, je crois qu'on le sait très très vite. Alors là, je me suis rendu compte et très très vite que si je jouais, par exemple, un morceau de Mozart ou de Beethoven, je jouais pas mieux que les autres et que j'étais pas doué pour ça. J'arrivais pas à faire passer quelque chose d'extraordinaire par rapport à un autre interprète au piano, par exemple. Après, j'ai écrit des petits poèmes, comme vous savez, quand on a 12-13 ans, on commence à écrire des, des petites choses. Et je me souviens pas maintenant, mais j'ai dû me rendre compte très vite que c'était pas bon non plus et que c'était beaucoup moins bien que Rimbaud ou Verlaine. Et puis, il y a un moment où, en faisant comme ça les tas de choses, je me suis rendu compte que j'étais nul en mathématiques, j'étais pas doué pour ça, alors qu'il y avait des gens de mon âge qui étaient très très doués et qui allaient plus vite que d'autres. Et puis, il y a un moment où il y a une discipline dans laquelle on sent qu'on est plus fort et qu'on va plus vite que les autres et, et qu'on est plus doué. Ça, vraiment, je crois qu'il ne faut pas le cacher. Ce n'est pas du tout de la prétention, mais je, je me rends compte que... On est doué pour une ou deux choses euh, dans la vie. Ce qui est rare, je trouve, c'est l'inspiration. Et ça, je crois que c'est ça qui fait qu'on aime certains créateurs plutôt que d'autres. Mais ce n'est pas la manière qu'ils ont de traiter sur le plan technique ce qu'ils font. Vous comprenez Ce n'est pas le coup de pinceau. Le, le... C'est l'idée de mettre un bleu là qui est génial. Pour un peintre, ce n'est pas comment il arrive à faire ce bleu en mélangeant les couleurs. C'est-à-dire que le, le côté euh, presque... Euh, Technologique comme ça, de la fabrication de la chanson, les vers, ça, ça compte pas du tout. Une fois, Je crois qu'on a dépassé très très vite ça.
4: Silence les grillons Sur les branches immobiles Les arbres font des rayons Et des ombres subtiles Silence dans la maison Silence sur la colline Enfin, Qu'on devine, c'est l'odeur de saison. Mais voilà l'homme sous ce chapeau de paille, des taches plein sa blouse et sa barbe en bataille. Le de son cœur Et comme un bateau Porté par sa voile Doucement le pinceau Glisse sur la toile Et voilà l'homme Qui croise avec ses yeux Le temps d'un éclair Le regard des dieux
3: Une grande sensibilité dans sa musique. Alors, si on n'a pas la même sensibilité, on peut pas comprendre du tout. France Gall. Et puis, euh, si on est proche de sa sensibilité, à ce moment-là, on adore ça. C'est comme ça, mais c'est bien parce qu'il y a une musique pour tout le monde. C'est la personne au monde que je préfère. Et je suis très gâtée parce que je travaille et je vis, bon, avec l'homme que j'aime, mais c'est vraiment la musique qui qui me fait le plus par exemple quand il m'a joué la première fois j'ai besoin de vous ça m'a fait pleurer parce que je trouvais qu'il y avait énormément d'émotions c'est très important pour moi quand je fais un spectacle par exemple je démarre le spectacle en disant que je vais brancher les gens sur l'énergie et l'émotion je trouve que c'est les deux choses indispensables dans un spectacle c'est important l'émotion
2: cette symbiose hein, et cette fusion entre michel et france qu'on appelait les Mimi dans paris parce que c'était un couple mignon et que tout le monde enviait. Yves Bigot. Qui donnait l'impression qu'il n'y avait jamais de problème entre eux, alors que ce n'est pas vrai, hein, ils cassaient des assiettes comme tout le monde. Mais ils donnaient ce sentiment de n'être qu'une personnalité, en fait, avec deux voix. Alors ça vient du talent incroyable de Michel de savoir se mettre dans ce qu'on définit dans la littérature ou dans la poésie comme une métathèse sexuelle. C'est-à-dire d'être capable d'écrire du point de vue de l'autre sexe. Et Michel Berger, quand il écrit toutes les premières chansons de France Gall, euh, « Le meilleur de soi-même »,« La fille de Shannon »,« Je saurais être ton ami », et je pourrais en citer des dizaines de ce type-là, d'abord, il est France et il est la jeune fille, la jeune femme française des euh, années 70. C'est assez stupéfiant il soit alors que lui, c'est un garçon très garçon, même s'il a une voix très précieuse et qu'on s'est d'ailleurs demandé beaucoup jusqu'à quel point était poussée sa virilité. C'est moi, je peux vous dire, Michel Berger, c'était un mec. Hein. Je veux dire, d'ailleurs, plein de jeunes femmes peuvent le dire. Il était extrêmement dragueur. Et puis, euh, je veux dire, il n'y avait rien d'équivoque en Michel à part sa voix et sa préciosité, mais qui venait de son éducation, de son milieu et puis du fait qu'il avait ben, cette voix un peu fragile au perché, etc mais c'est très étonnant dont effectivement ce couple donnait le sentiment d'être un seul être à deux visages et à deux facettes et qui faisait les albums et les spectacles de France d'un côté, les albums et les spectacles de Michel de l'autre ouais, une symbiose absolument incroyable et alors musicalement évidemment c'est euh, France, elle chantait comme euh, si c'était Michel qui chantait Ou Michel chantait comme si c'était France qui euh, chantait Et ça c'est une symbiose très très euh, étonnante Ils avaient exactement le même sens rythmique Le même sens harmonique France était une interprète absolument idéale des euh, chansons de Michel Parce qu'elle rentrait dedans euh, tout de suite C'est une très très bonne chanteuse, France Gall, rythmiquement elle est super en place, elle a un flow comme disent les rappeurs absolument impeccable, c'est-à-dire qu'elle arrive à passer beaucoup de syllabes, beaucoup de consonnes dans peu de pieds, dans etc elle a une justesse très bonne et assez impressionnante elle chantait jamais faux sur scène contrairement à beaucoup d'autres chanteuses françaises et Michel, bah, il avait lui le même type de phrasé alors une voix peut-être moins typée ou moins euh, c'était un interprète moins populaire que France euh, ne l'était mais avec les mêmes qualités euh, voilà, d'interprète. Et surtout, c'était interchangeable. Et c'est un truc qui arrive euh, assez rarement. Hein. Justement, hein, une, ouais, une, une symbiose pareille entre deux artistes.
4: Cœur est et je, je laisse passer, passer le vent. Les Mes envies, envies
0: je leur tourne le
4: dos et je, je sans chaos sans, sans nom. Si maman s'y, si, si maman s'y, si, maman s'y, si, tu voyais ma vie. Je, je pleure, je de si maman s'y, si, mais mon avenir reste
0: une vie, vie. Et mon cœur.
6: Le 22 juin 1976, Michel Berger épouse celle qui est devenue sa muse, France Gall. Le couple donnera naissance à deux enfants, Pauline Isabelle Amburger qui voit le jour le 14 novembre 1978 et son petit frère Raphaël Michel Amburger qui naît le 2 avril 1981. Le couple partage la même passion pour la musique. Ils partageront donc également leur temps de travail, une année pour un album de France, l'année suivante pour un album de Michel. Heureux sur scène, ceux qu'on surnomme les Mimi le sont aussi à la ville.
5: Et Michel, euh, c'était quelqu'un euh, qui aimait la vie, qui aimait les belles choses. Bernard
6: de Bosson, son et, ami et son producteur.
5: J'ai la faiblesse de penser que Michel, il avait une soif éperdue de bonheur, au sens le plus profond du mot, quoi. Et qu'il essayait d'organiser le bonheur, mais il avait rencontré quelqu'un sur son chemin de vie qui a organisé le bonheur pour lui, qui était France. Parce que je pense vraiment, elle... C'est une professionnelle de l'organisation du bonheur. Elle est incroyable, elle est absolument incroyable. Et moi j'ai vu Michel heureux, mais vraiment heureux, mais épanoui avec France et les enfants.
8: Quand j'ai rencontré France, euh,
6: je l'ai rencontré euh, à une époque où elle a arrêté de chanter. Et je trouve une personnalité euh, extraordinaire. Didier Varro, J'ai quelqu'un qui déborde de vie très joyeuse très blagueuse qui aime manger, qui aime boire, qui aime faire la fête, euh, qui est dans la vie profondément dans la
10: vie. Elle a commencé à faire ses premières bouffes chez elle, où elle choisissait un peu ses têtes, elle, a, elle avait ses têtes quoi voilà.
6: Renaud Ansel.
10: Et puis on rigolait bien, elle venait en tournée, ouais, elle venait en tournée. Ouais. Moi j'ai assisté à des trucs absolument euh, délirants. Elle était très, euh, comme moi, très insomniaque, France. Donc on s'entendait vachement bien quoi. Et il euh, y a des soirs on était un peu fatigué on va dire. Et je me rappelle d'une fois où France et moi on était particulièrement fatigués et on disait beaucoup de conneries, et il y avait toute l'équipe en Suisse qui était là, dans un très grand hôtel, et à un moment, c'est tellement n'importe quoi ce qu'on raconte, si tu veux, et c'est des conneries de gamins. Michel se lève, il se dirige vers l'ascenseur, qui est à 3 mètres, on glandait dans le corridor, quoi. là où il y avait des sièges, tu vois. on devait emmerder le groom, quoi, enfin le, le mec qui faisait le, la nuit là-bas, mais qui se marrait d'entendre nos, nos bêtises et nos anecdotes, et Michel appuie sur l'ascenseur, il se retourne vers nous, il regarde France et moi, il fait « je vous laisse, je vais écrire une symphonie ». L'ascenseur arrive, il recule comme ça, c'est très cinématographique. Hein. L'ascenseur s'en va, et là, on pleure de rire pendant 45 minutes, quoi. C'est-à-dire que c'est un truc de fou. Il y, y a beaucoup de gens qui pensent qu'il n'avaient pas d'humour, ou qu'ils riaient quand ils se brûlent un peu, parce que c'était quelqu'un de très sérieux, quoi. Et pour lui, c'était la musique, et voilà. Et non, non, c'était un mec très drôle. Moi, je me suis bien marré avec Berger.
5: France, c'est une personne qui a son petit caractère. Alain Souchon. C'est une personne à qui j'ai dit, t'as pas un club Si, alors je me file sa cigarette, euh, puis je prends la cigarette, je l'allume, elle me dit merci mon chien. <rire> j'ai trouvé ça rigolo et en même temps super. Je trouve ça drôle, les gens qui sont décidés comme ça, qui ont la façon de voir les choses, puis qui l'imposent, qu'elle a son caractère, et en même temps je la trouvais très gentille, et elle a toujours été très gentille avec nous. On rigolait,
3: quoi. On m'appelle depuis toujours le petit caporal. <rire> je me freine un peu, mais je suis assez
6: autoritaire. Euh,
11: France est un personnage multiple. Elle est multicarte.
6: Jeannick Top, euh, son bassiste. Euh,
11: par exemple, on est au restaurant, il faut qu'elle place tout le monde à table. Et toi, tu te mets là, et toi, tu te mets là, et tu ça, et ça, voilà, voilà. Et quand tout le monde s'est mis là, « Ah non, toi, tu vas te mettre là, parce que toi, tu es là, parce ah, que tu tu Mais ça devenait un jeu et au bout d'un moment, vous restez debout, vous attendez, et tu t'assieds pas Ah oui, oui, mais je, je suis là, je suis bien là, oui, oui, non, non, parce qu'il y a, on se mettre là, parce que... Et ça durait comme ça, elle nous avait tous placés, voilà, à peu près. Puis après, elle allait en cuisine, et là, on entendait, et le cuisinier, elle lui apprenait comment faire le plat, comment faire... Voilà, c c ça. France, c'est ça, c'est cette personne-là, c'est sur le plan caporal... Très drôle, ça je vous l'ai dit aussi, dans les... quand on avait fumé un pétard et tout ça, quand on jouait au poker, c'est monstrueux. C'est la folie, parce qu'on a pu rigoler, mais rire, mais vraiment, pendant des heures. En plus, de fumer un pétard, ça fait rire. Hein Donc, il euh, n'y avait pas besoin de beaucoup. Et puis, il euh, y a un troisième aspect aussi qui, qui est incroyable, c'est que un jour on se retrouve à Carimate, en Italie, alors on avait un droit à, euh, je ne sais plus combien c'était, 15 livres, ou je ne sais plus que je pas, de repas. Et... On avait donc un vin, mais bon, qui était de l'encre de Chine, quoi. Hein elle se commande une bouteille de barolo, et elle a son barolo. Et là, non, c'est mon vin. Et alors là, moi, naturellement, toujours excessif, Monsieur Plus, on m'a surnommé sur un moment. J'appelle garçon, on était cinq. Je dis cinq bouteilles de barolo. C'est-à-dire, le cachet y passait. On s'en fout complètement et on s'est retrouvé avec cinq bouteilles de Barolo. Michel qui se commence à se gratter le front, qui a pris la honte de sa vie, et naturellement, je prends la bouteille, je fais "France, tu veux un peu de vin voilà. Et on, on s'est retrouvés chacun avec une bouteille de Barolo. C'était à peu près des fois des situations comme ça, et Michel, et, ça ne faisait pas rire du tout. Mais elle, je suis sûr qu'elle ne s'est même pas rendue compte de, de, de cette histoire du Barolo. Et puis c'est tellement drôle. La preuve, c'est que je vois encore la table maintenant. Avec Angèle, avec Serge, avec Salmieri. Et on en rit encore maintenant, si vous dites cette anecdote à ces à musiciens, vous en rappelez. <rire> la table avec le Barolo. C'est énormissime. Et puis Michel qui était gêné, mais gêné, gêné, gêné par rapport à ça. Elle est capable de faire des trucs comme ça. On allait faire les courses, admettons, à côté du studio, je prenais une pomme, elle payait ses trucs, mais la pomme, euh, il manque que 70 centimes pour la pomme. Ah oui, la pomme Voilà, euh, c'est France. En même temps, généreuse quand euh, elle est sur scène, parce qu'elle se donne. Hein. Euh, donc il y a une forme aussi de générosité pour se donner comme ça.
12: J'avais l'impression que c'était un couple très occupé. Émilie Marx, sa nièce. C'était un couple très occupé, ils avaient beaucoup de choses à faire. Alors... Mais quand on était ensemble, ils étaient vraiment là. Et c'était ça que j'aimais avec eux, c'était qu'on était vraiment ensemble. Et il était très rieur, il était très profiteur. Il nous apprenait à profiter vraiment de chaque instant, de chaque moment passé ensemble. Alors c'était un papa très doux. C'était un papa très à l'écoute de ses enfants, de ce qu'ils avaient envie de faire, de ce qu'ils voulaient. Il était très à l'écoute. J'ai ce souvenir de douceur et d'unité. C'est-à-dire que je pense qu'il avait envie que tout le monde soit content d'être ensemble et que c'était très axé là-dessus, quoi qu'on fasse. Là, moi, j'étais très proche de mes cousins. On passait beaucoup de vacances ensemble. On s'est beaucoup, beaucoup amusés. Et je pense que justement... C'était un peu le, le, le but, c'était qu'on s'amuse ensemble, quoi qu'on fasse. Qu'on fasse rien, ou qu'on aille au musée, ou qu'on aille au parc, c'était qu'on s'amuse ensemble.
1: Euh, Michel, je dirais que c'est plutôt quelqu'un d'aérien.
6: Serge Pératonner, son clavieriste.
1: Non, pas dans l'air, parce qu'il il plane pas du tout, il est là, il est présent. Il est aérien, par contre, il est très léger, il est partout. On s'est retrouvé un jour chez lui, avec Yannick, il euh, n'y avait personne. Et madame n'était n'était pas là, Évidemment, on va se faire un café. Il était incapable de faire un café, avec une cafetière à l'époque, euh, mettre euh, du café dans une cafetière, appuyer sur le bouton, il y a l'eau qui coule, et il est emprunté. Et puis un moment donné, attends, Michel, attends, je le fais. Voilà, je me suis retrouvé à faire le café, parce qu'il ne sait pas faire le café. Et alors, est-ce qu'il est... Alors, je me suis dit, est-ce qu'il est vraiment si euh, nul que ça Ou alors... Bah, vas-y, Serge, t'as envie de le faire, fais le café. Non, parce qu'un jour, il avait les Mac classiques, les tours, les petits Mac, on mettait les petites disquettes trois pouces et demi. Évidemment, il l'a mis à l'envers, ça l'a bloqué, et il essayait avec un couteau pointu de retirer. Donc, la technologie, voilà, c'est, pour lui, c'est, ça l'intéresse pas, ce qu'il aimait, c'est créer, donc faire de la musique, donc. C'est un mec aérien, mais qui est partout, qui ne plane pas du tout, parce qu'au niveau, je dirais, business, il était très, 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 très bon. Enfin, ça a été prouvé. Il savait très bien ce qu'il faisait, voilà. Oui, il est venu nous voir un jour, donc, dans notre banlieue, là où on programmait euh, Starmania. Michel venait nous voir de temps en temps, pour écouter. Euh, voilà, il restait une heure, vite fait, tac, tac, ça me plaît, ça me plaît pas, paf, paf, oui, non, tac, et puis il partait. Puis un jour, il est arrivé. Avec un grand. Qu'est-ce que c'est que ce... Un grand truc dans les bras. Et en fait, c'était le pare-choc de sa BM. Parce qu'il s'était garé n'importe comment, euh, reculé, tapé. J'ai dit, mais qu'est-ce. Qu bah oui, voilà, j'en ai marre, je veux plus. Non, là, je le caricature pas parce qu'en fait, il ne s'énervait jamais. Donc, tout simplement, il a posé le pare-choc dans le studio de Janik, qui est resté des années au même endroit. Et il a donné sa BM parce qu'il a dit, je ne conduirai plus jamais. Il racontait pas vraiment des blagues. Mais ce qu'il faisait rire, c'était de voir l'être humain.
11: Ça, ça le... Pas rire, c'est l'amuser, quoi.
6: Voilà. Jannick Top, son bassiste.
11: Comme maintenant, moi, je me régale devant Mr Bean. J'ai la télé, je me mets toujours sur Disney Channel. Et j'adore Mr Bean parce que je vois l'être humain dans toute sa splendeur. Et je crois que Michel nous regardait comme... Euh, pour lui, nous étions des Mr Bean, quoi. Hein, il avait cette façon de regarder, d'observer, qui l'amusait énormément et qu'il acceptait, qui l'acceptait parce qu'il aimait beaucoup l'autre. Il y avait une relation vraiment de finesse et c'était un homme très, extrêmement féminin, donc euh, intelligent et donc en force en même temps. Hein, au sens où Victor Hugo
5: parlerait de boss endormie Vous voyez la femme qui est établie, qui est là. Il avait de l'humour, il aimait bien dire des bêtises. On se moquait un peu des autres, on rigolait, on faisait des émissions, on regardait les autres chanter, on disait, regarde-le lui, tout ça, on se marrait comme ça. Alain Souchon Ah, c'était des trucs de, de service militaire, quoi, vous voyez, des blagues de gars, c'était sympa. Par exemple, une fois, on a passé une soirée avec, c'était l'époque du Minitel. On a passé là, une soirée sur le Minitel, tous les quatre, avec Laurent, France et Michel, on alors, on demandait aux gens, on rentrait en contact avec des gens, on leur disait « Est-ce que vous aimez la chanson française ?» Alors, il y en a qui disaient « Non, pas du tout. » Puis certains disaient « Oui. » Alors, qui vous aimez comme chanteur français Alors, bon, il y en a qui disaient Johnny Hallyday, d'autres Francis Cabret, du tout. Alors, qui préférez-vous Laurent Woulzy On le posait la question comme ça. Laurent Woulzy, France Gall, Michel Berger ou Alain Souchon Alors, le premier, c'était toujours France. Après, c'était Laurent Woulzy. Après, c'était moi. Et lui, il était toujours en dernier. Et <rire> Je me souviens, on a demandé au moins quatre-cinq fois. Et quatre-cinq fois, c'était cet ordre-là à chaque fois. C'était drôle. On riait. mais C'était sympa. Michel avait beaucoup d'humour, évidemment. Très fin, très
1: très fin. 15e degré, c'était des petites phrases. C'était extraordinaire, Michel. Parce qu'il nous sortait des phrases, enfin, des petits mots simples et qui voulaient dire beaucoup de choses, comme c'était un auteur. Euh, un jour, on était en plateau avec euh, sur une émission de Michel Drucker, je ne sais pas comment ça s'appelait à l'époque, l'émission du samedi soir de Michel Drucker, je ne sais pas, il y a eu Champs-Élysées ou je ne sais plus laquelle. Et donc, on répétait l'après-midi pour le soir. Et donc, c'était Michel... On a fait deux, trois chansons pour Michel. Et il y avait une invitée, il y avait un duo avec une artiste anglaise. Et quand il l'a vu arriver sur le plateau, maquillé, etc., il nous a fait une phrase simple, mais c'était du Michel Berger tout cru, quoi. Mais il nous a dit, « Ah, ben, elle, c'est du genre, va te laver d'abord. » C'est assez... Voilà, ça suffit. Donc Michel, il y avait des ressources aussi, quoi Mais avec son petit sourire, sa, sa petite gueule d'ange. Et là, on se retourne, et là, avec Jannick, on se regarde, et là, on se pince pour pas exploser de rire, parce qu'il a entièrement raison. Et la jeune chanteuse arrive, et sourire, et on répète, et tout va bien. Et là, c'est terrible, c'est terrible. Il se penche vers nous, il me fait « C'est du genre, va te laver d'abord <rire> !»
11: Et là, dans la bouche de Michel, devant, à, en pleine télé, avec le piano, vous voyez, il y avait l'huître qui était ouverte. Tout, on était là avec des instruments qui nous disent ça. Alors ça, c'était... C'était incroyable comme... Euh, incroyable comme... Euh. Comme phrase, euh, surtout que c'était un plateau où il y avait euh, Drucker, qui était à 400 mètres de là, quoi, tu vois Il va vie d'abord. Et alors là, ça voulait tout dire. Instantanément, ça nous a fait déplaner parce que bon, elle était, elle avait un corps, c'était quelque chose, hein c'était un sacré, un sacré morceau. Mais alors, le fait de dire ça, ça nous a fait déplaner instantanément. <rire> on est, est retombé. Voilà, tout va bien. La musique. Alors, qu'est-ce qu'on joue voilà à peu près l'humour de Michel, mais c'était bienveillant, hein, ça n'a jamais été quelque chose de caustique, ni d'anti-féminin, euh, ni d'anti... Vous voyez, c c ça lui partait comme ça, hein, c'était parti. Easy.
9: Elle ne pensait que musique, ne vivait que musique.
6: Grégoire Collard, son agent.
9: Alors il écoutait les autres, il était très à l'écoute des autres, mais aussi bien. Je me souviens d'un jour où nous partagions une maison que France avait louée pour qu'il puisse justement travailler. Donc il y avait toujours un piano. De toute façon, Michel n'allait jamais chez quelqu'un s'il n'y avait pas un piano. Même un dîner en ville, hein à part au restaurant, mais sinon. Est-ce qu'il y a un piano Éventuellement, est-ce qu'il est blanc Ce qui est quand même plus compliqué. Et je me souviens d'un jour, voilà, on était tous autour d'une piscine, à Antibes, une maison de travail peut-être, mais de vacances aussi, pour France, pour moi, pour Luc Plamondon qui rêvait que de vacances. Et Michel, bien sûr, profitait de la piscine, donc il était en train de nager comme ça. Puis soudain, une fois il s'est mis à nager très très vite, vers le bord. Ah bon On l'a regardé et puis il a grimpé sur le rebord et est allé en courant vers la maison. Bon, bon on s'est dit, ok, il a une envie pressante. Et puis on entend « Gling, gling, gling » sur le piano. Enfin, trois jolis accords parce que je fais « Gling, gling, gling » et puis il tranquillement. Voilà, il avait pensé à trois accords, il fallait absolument qu'il les joue pour se rendre compte, éventuellement les enregistrer avec son mini-cassette. Et puis il est revenu, prendre du soleil, se baigner, sauf qu'une demi-heure, trois quarts d'heure après, même cinéma, une envie pressante de composer. Et puis, vous
0: savez, le, la musique, c'est quelque chose qui prend énormément, et surtout dans, dans ce métier tel qu'on le fait maintenant, c'est-à-dire euh, en étant chanteur et en, en faisant des spectacles, en écrivant pour les autres, c'est quelque chose qui vous prend énormément, qui vous prend dans la tête. Et je vous disais tout à l'heure que je me sers un petit peu toute la vie que j'ai pour faire des choses, pour créer... Ce qui fait qu'on n'a pas le temps, vraiment, on n'a pas la place pour autre chose. Surtout qu'en plus, j'ai fait une faute terrible, j'ai épousé quelqu'un qui fait le même métier que moi. Ce qui fait que, je crois que c'est une occupation qui fait qu'on ne peut pas s'arrêter tout d'un coup, rentrer chez soi et puis penser à autre chose. Ça, c'est pas possible. C'est quelque chose qu'on a dans la tête et qui vous reste absolument 24 heures sur 24. Et on n'a certainement pas une autre vie quand on fait ça. Ça, je crois que on est tous comme ça. Et il n'y a pas, on n'a pas un hobby tout d'un coup qui vous fait oublier tout le reste. Mais vous ne parlez pas que de musique tout le temps avec France Gall, j'imagine. Non. Bah d'abord, on n'aurait pas eu un bébé si on <rire> avait parlé que de musique. <rire> Mais euh... On parle, si vous voulez, on, on baigne certainement dans un métier qui nous prend énormément. D'ailleurs, je crois que, par exemple, elle, elle a envie de s'arrêter terriblement un jour. Pas maintenant, mais un jour. Parce que c'est quelque chose qui vous prend de votre vie terriblement. Il y, y a beaucoup de gens, maintenant, qui font ce métier-là, qui ont envie de s'arrêter à, à une certaine date. Parce qu'on ne peut pas, je crois qu'on peut pas faire ça toute sa vie. C'est un espèce de don de soi qui est absolument énorme. Je ne sais pas si les gens s'en rendent compte. Ils
4: ont des Abandon.
5: Michel Berger, tout pour la musique. La semaine
4: prochaine, ce sera sur Starmania. Après les infos, vous retrouverez Philippe Collin et Xavier Mauduit.
8: Si l'Amérique m'était compté, aujourd'hui Stanley Kubrick, 13 films pour une légende.